0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Abteilung Prävention und Frühe Intervention. Ich bin Linda Tschudi und studiere Gesundheitsförderung und Prävention an der ZHAW. In meinem Praktikum übernehme ich die Produktion von dem Podcast. Heute mit mir im Gespräch ist der Gianni Tiloka. Er ist Fachmitarbeiter von unserer Stelle mit Expertise im Thema rund um Substanzmittel. Hallo Gianni.
1: Hallo, Linda.
0: Wir sitzen uns heute gegenüber und reden gemeinsam über die neuesten E-Zigaretten, die sogenannten Vapes oder puffbars Anders als herkömmliche Zigaretten verbrennen Vapes kein Tabak, sondern sie verdampfen eine nikotinhaltige Flüssigkeit. Wir möchten heute über die gesetzlichen Bedingungen und Marketingtricks zu Vapes reden und thematisieren, was die Prävention gegen den ansteigenden Konsum von Vapes machen kann.
1: Genau. Ja, es ist erschreckend, aber auch beeindruckend, wie massiv der Konsum von E-Zigaretten oder eben diesen Vapes angestiegen ist. Eine Studie zeigt auf, dass die Häufigkeit von dem Konsum, von einem Produkt, bei den 15-Jährigen zwischen 2018 und 2022 sich praktisch verdoppelt hat. Bei den Mädchen ist der Anstieg sogar deutlicher zu erkennen als bei den Jungs. Anders kann man sagen, dass jede vierte Person mit 15 angibt, in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten oder Vapes konsumiert zu haben. Und diese Zahlen zeigen doch deutlich, dass diese Produkte vor allem bei Jugendlichen beliebt sind.
0: Wieso hat denn der Konsum von E-Zigaretten oder eben diesen Vapes vor allem bei Jugendlichen so stark zugenommen?
1: Ja, der Konsum von herkömmlichen Zigaretten ist rückläufig. Und das beunruhigt natürlich die Tabakkonzerne, die die Produkte verkaufen. Und umso ausgetüftelter sind jetzt die Strategien im Marketing, um die Produkt, die neuen Webs zu verkaufen. Und die sind halt schön farbig und eine elegante Form. sehen da aus wie einen langgezogenen USB-Stick. Und das ist auch etwas, was Jugendliche natürlich äh, anspricht. Und wir haben viele Influencerinnen und Influencer auf den sozialen Netzwerken, die diese Produkte vorführen und bewerben. Und genau diese äh, sozialen Netzwerke sind auch der Ort, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Und die werden so dann halt erreicht durch die Werbung. Und dann hat es noch eine riesige Geschmacksvielfalt an süssen Duftstoffen, was natürlich auch eher jüngere Käuferinnen und Käufer anspricht. Aber man darf nicht vergessen, E-Zigaretten und die Waves enthalten eben auch Nikotin oder Nikotinsalz. Und das ist der Stoff, das ist bekannt, der schnell süchtig macht. Nikotin ist ein Suchtturbo. Und so gelingt es eben den Konzernen, die Jugendlichen bereits in jungen Jahren sich zu binden.
0: Genau, und das begünstigt somit auch einen Umstieg auf herkömmliche Zigaretten. Gerade auch aus dem Grund positionieren wir uns von der Präventionsstelle klar, dass Vapes und alle anderen E-Zigaretten nicht für Kind und Jugendliche geeignet sind. Wieso sind Vapes aber für Minderjährige überhaupt noch erlaubt?
1: Ja, momentan fallen E-Zigaretten oder eben auch die Vapes unter das sogenannte Lebensmittelproduktengesetz. Überspitzt könnte man auch sagen, dass E-Zigaretten laut Gesetz ein Lebensmittel sind. Darum ist eben auch der Verkauf von E-Zigaretten e an Minderjährige nicht eingeschränkt. Es wird aber ein revidiertes Tabakproduktengesetz geben, voraussichtlich Mitte 2024. Und da werden die Bestimmungen neu festgelegt.
0: Was genau ist denn in dem neuen Tabakproduktengesetz geregelt?
1: Ja, das Gesetz wird ab 2024 die E-Zigaretten, die Waves, und sogenannte Puffbars gleich behandeln wie herkömmliche Zigaretten. Neu ist auch, dass alle Nikotin- und Tabakprodukte erst ab 18 dürfen verkauft werden. Aktuell ist es ja 16. Das ist also ein rechter Unterschied. Zudem ist die Werbung für Tabakprodukte, wo spezifisch an Kinder und Jugendliche gerichtet ist, verboten.
0: In meinem Studium habe ich gelernt, dass Präventionsmaßnahmen auf der Verhältnisebene für eine klingende Prävention notwendig sind. Solche Gesetze, die der Zugang zu Tabakprodukten einschränken, sind gute Beispiele für verhältnisorientierte Massnahmen. Was können wir als Präventionsstelle aber zusätzlich noch machen?
1: Die verhältnisorientierten, strukturellen oder auch gesetzlichen Massnahmen in dem Fall sind eben immer dann am wirksamsten, wenn man sie auch mit verhaltensorientierten Massnahmen kombiniert. Präventionsmaßnahmen auf der Verhaltensebene sind beispielsweise Beratungsangebote oder auch Workshops, die wir machen. Wir können dann sensibilisieren, informieren, wir können Eltern, Lehrpersonen, Schulsozialarbeitende aufklären, wir können Jugendliche aufklären. Das machen wir vor Ort oder auch digital. Und wir können auch vor Ort in der Schule oder bei uns auf der Stelle Kurzinterventionen durchführen in Form von Workshops für Jugendliche.
0: Mir fällt gerade den Jugendkurs Smogless Das ist ein Kurs für Jugendliche von unserer Fachstelle zum heutigen Thema, also zum Konsum von Tabak- und Nikotinprodukten. Lieber Gianni, die Zeit ist jetzt schon mega schnell verflogen und wir möchten jetzt da einen Abschluss. Danke, dass du uns über die Gesetzeslage und die Marketingstrategien rund um E-Zigaretten und Vapes aufgeklärt hast.
1: Sehr gern und bis ein anderes Mal.
0: Bei weiteren Fragen oder für mehr Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.